0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Agradecemos a todos por estar aquí en una cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y ahora tenemos el gusto de estar con El doctor Marco, este, oftalmólogo, pediatra. Muchas gracias por estar Me aquí. Con mucho gusto. ¿Sabes qué, Marco? Porque fíjate que ahora las, todos los días la señora nos pregunta, ¿qué onda con los ojos, con las pantallas? En realidad, porque están los niños mucho tiempo en las clases online, ¿no? Sí. Y bueno, pues te vamos a aprovechar para, para algunos tips y unas cosas. ¿Qué tan malo es... ...que los niños estén tanto tiempo enfrente de una computadora. ¿Eso te puede llegar a dañar la retina, te daña el cristalino, te provoca miopía? ¿Qué pasa?
0: Bueno, pues eh, desafortunadamente es algo ya inevitable. Es algo que el cuerpo humano no está diseñado para soportar ver de cerca un, un objeto... ...hasta 33, 40 centímetros de distancia de los ojos tanto tiempo, pero pues ahora es inevitable hacerlo eh,
1: ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen? ¿De, de qué distancia tiene que estar 35, la 35 o 40 centímetros
0: okay. eh, ya, ya lo habíamos visto desde antes, muchos papás estaban ya eh, preocupados de este aspecto, pero ahora muchísimo más, y como tú dices es una situación que vemos todos los días en la consulta privada y con mucha razón porque los papás eh, tienen muchas preguntas sobre eso. Bueno, eh, en cuanto a qué tanto daña una pantalla eh, el organismo, eh, tiene muchas repercusiones, pero no causa, por ejemplo, cataratas, no causa estralismo, no causa una lesión en la retina, pero sí puede causar que el niño tenga más riesgo de desarrollar miopía o astigmatismo, o que aumente si ya la
1: tenía. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿es... A los niños que no tenían nada, ¿puede favorecer Por supuesto que... que sí. Y a los que ya tienen, por ejemplo, si yo traía mis lentes, mi hijo tiene 6, 7 años y empieza a ver mucho la pantalla, ¿tengo que revisarlo con su oftalmólogo? ¿Sí? Porque seguramente sí, 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 sí. va a haber que hacer un ajuste.
0: Muy probablemente sí. Y ahora estamos viendo que estos cambios, porque es algo nuevo, ¿no? eso no, 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 no se sabía de antes, los niños no estaban tan expuestos el año pasado. Los cambios pueden ser más rápidos de un año. Entonces probablemente eh, yo lo que les recomendaría a los papás es que llevaran a los niños al oftalmólogo, de preferencia al oftalmólogo pediatra. No, que lo
1: lleven al oftalmólogo pediatra, ¿no? De por favor. Digo, yo tengo buenos amigos retinólogos y de glaucoma y los que ponen, pero tiene que ir con su oftalmólogo pediatra, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un optometrista?
0: Bueno, nosotros estamos, bueno, eh, un oftalmólogo pediatra y un oftalmólogo que no es pediatra, hay diferencia porque nosotros tenemos técnicas para evaluar la agudeza visual y para mandar lentes que los otros oftalmólogos no las tienen tan, tan estandarizadas, por decirlo así.
1: Aparte, de revisar a los chavitos es más difícil, ¿no? Sí, Me te, te,
0: se necesita un entrenamiento, definitivamente.
1: Y más de nuestros chamacos, ¿no? Que aquí está el Juan Carlos del otro lado, ¿no? Y la doctora Dafne, una fellow de oftalmo, aquí viéndonos. Más con nuestros niños de TDA, autismo, epilepsia, que les cuesta mucho trabajo.
0: Sí, sí, bueno, sí definitivamente. Ahora,
1: dime eh, una cosa, ¿es mejor la computadora o es mejor verlo en el iPad?
0: Ninguna el punto, de las dos, ninguna. no hay ninguna diferencia. Incluso estar eh, eh, leyendo un libro de una manera tan intensa, igual podría causar aumento de la, de, 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 de la posibilidad de que aumentara la graduación. ¿Pero qué pasa con las tabletas, con, con las computadoras? Que tienen un medio de entretenimiento mucho más intenso que un libro. Es decir, es un medio más pasivo para ver las cosas y los niños crean mayor adicción que con un libro, en términos generales. Y no solamente afecta el hecho de que le pueda aumentar la graduación, les puede producir ojo seco porque los niños dejan de parpadear. Nosotros debemos de parpadear. Entre unas 10 y 20 veces por minuto Pero si un niño está muy atento en ver un video o lo que sea Deja de parpadear y puede tener el ojo seco
1: y no ¿Cómo se... te das cuenta del ojo seco?
0: Bueno, empieza Porque a... las
1: mamás están diciendo que de repente ven, sienten que sus hijos sienten como arenilla ¿Sí? Tienes... que, que están así como que de repente cuando se levanta uno en la mañana Pero ¿qué otras cosas puede sentir?
0: Pueden llegar a tener el ojo rojo Pueden llegar a, a, a tener lagrimeo, se frotan los ojos por dolor, en fin, es,
1: ese tipo ¿Y eso de. eso tiene que ver el oftalmólogo. Sí, o con que, que se pongan unas gotitas. No, no, no. Mejor que lo vea el oftalmólogo.
0: Mejor que lo vea el oftalmólogo. Y hace ratito me preguntabas del optometrista. El optometrista es eh, un trabajador de la salud que nos ayuda muchísimo a identificar errores refractivos. Pero en estos casos que hay que ver a un niño desde el punto de vista médico, es mejor que sea un oftalmólogo.
1: Pediatra. Sí. Oye, ¿y qué tanto es esto de poner lentes? Porque ahorita se están usando como estos lentes para hacer la refracción de la luz azul Y son así como de los que usábamos ¿no? en los años 70, ¿no? Así, sí conviene tener estos lentes O también están usando mucho por porque dicen que como se te acerca la pantalla Poner estos como con... ¿Cómo se llama? Que le ponen octágonos y les hacen así como... Ah, ok. Sí, sí, este, sí. Se me fue ahorita la palabra.
0: Pero, bueno... Eh, si eh, ¿Sí sirve o no sirve? Es, es un área en desarrollo de la investigación en, 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 en óptica y en oftalmología. Parece que la luz azul y la luz amarilla pudiera alterar el ciclo circadiano de las personas. Pero lo que sí es definitivo es que un filtro azul no va a evitar una... una Una afección en el ciclo circadiano Por ejemplo, si tú o yo estamos toda la noche Viendo nuestro celular Nos va a costar un poquito más trabajo dormir Un niño con más razón Entonces, hay otras maneras de de, de evitarlo Maneras más naturales Como por ejemplo, restricciones en el uso De los los, eh, dispositivos electrónicos Eso me parece que es lo más importante Que tenemos que hacer En la mañana, bueno, va a ser inevitable Que el niño atienda sus clases eh, primaria, secundaria, preparatoria, como lo están haciendo ahora con la pandemia. Pero en la tarde sí pues se podrían poner restricciones que no fueran de tarea. Yo recomendaría que máximo una hora al día para diversión.
1: Para diversión. Sí. Y, de todo. De, sí. O sea, no es una hora de celular, una hora de iPad, una de todo, hora de web. de todo. De de todo.
0: Y preferentemente... ...máximo unas dos o tres horas... ...antes de irse a dormir... ...porque no solamente la luz azul... ...la que afecta el sueño... ...sino también la cantidad de información... ...que está recibiendo el cerebro... ...hace que trabaje más rápido... ...y eso les produce también alteraciones de, del sueño.
1: Pero otro ya estábamos hablando... ...con un especialista aquí... ...de trastornos del sueño... ...el doctor Rafa Santana, ¿no? Y, ¿Y qué tanto es la recomendación? Digo, porque un problema también... ...y yo no sé si eso el ojo está... ...como no salimos... Los cambios cronobiológicos de la luz solar pues, también pueden afectar un poco en el sueño. ¿Qué tanto se recomienda que los niños tengan que dormir con el cuarto completamente oscuras o poner algo para dormir porque ha sido otro problema que tenemos en la pandemia, problemas de sueño?
0: Claro, yo les recomendaría algo diferente a esto. Y eso lo hago todos los días en mi consulta privada. Los niños, bueno, todos los seres humanos tenemos que exponernos al sol no estar encerrados, como nos ha sucedido desafortunadamente en los últimos meses, porque la, la luz del sol, sobre todo la luz ultravioleta tipo B, ayuda al globo ocular a que crezca adecuadamente y a que se disparen eh, vías dopaminérgicas que hacen que el ojo se forme de una manera normal.
1: O sea, sí es bien importante que estén expuestos a la luz Pero, por supuesto, por la, luz ocular, natural, la luz natural. Es decir,
0: lo que nos decían nuestras abuelitas es completamente cierto. ...que nos íbamos a acabar los ojos si estábamos todo el tiempo leyendo... ...y que deberíamos de salir a áreas eh, abiertas para que nuestros ojos descansen... ...y eso es completamente cierto... ...el ojo eh, deja de enfocar, los músculos que tenemos dentro del ojo dejan de enfocar... ...o dejan de de, de estar eh, eh, con contracción a partir de una distancia de 6 metros... ...entonces si estamos en un cuarto, en un aula... En, nuestro, en nuestra casa, todo lo tenemos cerca y nuestro ojo constantemente va a estar enfocando. Sin embargo, si salimos y caminamos alrededor eh, una media hora, una hora todos los días, el ojo va a descansar de ese continuo esfuerzo que está haciendo enfocando la mesa, el cuaderno, la pared, la puerta, etc. Y no solamente eso. Otra de las eh, situaciones que suceden con los medios electrónicos es que los niños se, vuel- se aíslan desde el punto de vista social y eso también no es bueno. Esa es una preocupación que también deberían de tener los papás.
1: No, bueno, estamos ante una preocupación porque ha cambiado. Yo era con el, el Fortnite, ¿no? Que aparte, sí, ¿qué tan bueno es jugar el videojuego? Porque es poca madre jugar el videojuego en tu cuarto oscuro, ¿no? O sea, está más, entre más oscuro se ve más padre el brillo. ¿Sí es cierto que es mejor ver los videojuegos y eso con la luz prendida que en oscuras o no importa?
0: Creo que lo que debería de hacer es restringirse
1: sí, Pero haz de cuenta, si, si te dicen Bueno, pero le prendo la luz O sea, con luz o sin luz No es bueno verlos los Tanto tiempo, o sea, la es restricción que también es bastante del, buena depende
0: del brillo Y una de las cosas que tú me preguntaste hace rato Acerca de estos fil- filtros de, de luz azul eh, Estaba comentando aquí con la doctora Daphne Un artículo que, que recientemente leí Hicieron una comparación Entre eh, eh, estos sistemas que ya tienen los, la, las tabletas, las computadoras y los celulares para que se usen de noche porque modifican el brillo y la intensidad de los colores de tal manera que no tengan la intensidad que se necesita durante el día y eso es muchísimo más efectivo por, por estudios ya científicos bien elaborados que poner un filtro azul en los lentes
1: no bueno y a mí me, me parece que es muy interesante para los papás que lo están viendo que al final el filtro azul que pones tiene más que ver sobre el ciclo circadiano que sobre el hecho de que no lastimes los ojos por estar tanto tiempo en una computadora viendo. Y
0: sobre todo el exceso, porque,
1: es decir... Pues, ¿no? Pero si estás ocho horas, o sea, eso es porque mi hijo va a estar ocho horas viendo la computadora. Les dan 20 minutos de recreo para que se pongan a brincar y donde corren es al celular claro, a jugar un juego claro, en el recreo, por supuesto.
0: ¿no? Lo que deberían de correr es a la ventana o a su patio para tratar de ver de lejos. De lejos. Y, y tener una exposición a la luz natural, que eso es lo mejor. Y otra de las cosas que recomiendo es que hagan las tareas con luz natural. Es decir, que le acerquen la mesa donde hace sus tareas, abran la ventana y que sea la luz natural la que les salga. O sea,
1: sí es mejor eso. Que pongan... Pero, por supuesto. Que ahora que tenemos nuestras aulas en casa, que sí. esté pegada a la luz natural. Sí. Y, por ejemplo... Entre clase y clase, ¿qué puede hacer el niño para tratar de descansar los ojos? Voltear hacia arriba, voltear a lo lejos, no hacer nada, tomar más agua. ¿Qué recomendación nos puedes dar?
0: Alejarse de la pantalla para que parpadeen de una manera normal. Eh, Si pueden salir, como te dije hace un momento, a a un espacio abierto, muchísimo mejor. Eh, eh, Básicamente es eso. Oye,
1: este, las abuelitas, ya ves que pues, las abuelitas son lindísimas. Saludos a todas las abuelitas que nos ven. Te decían que si te pones este, un fomentito de agua caliente, un fomentito de té de manzanilla, de té de hierbabuena, ¿te ayuda en la, hoja en la noche a descansar el ojo? ¿Sirve de algo?
0: No es tan necesario. Yo creo que el mejor descanso es hacer que el ojo no enfoque. Y la manera como se puede lograr es... Exponiéndolos a a la luz natural. Y no solamente por el ojo, sino también necesitamos producir vitamina D. Que todavía no no se sabe bien, pero probablemente la vitamina D, además de la dopamina, ayuden a que el ojo se forme normalmente, sobre todo durante la infancia y la adolescencia. Y por todas las repercusiones pediátricas que también eh, están asociadas... Eh, fuera del ojo a la exposición
1: a, a Sí, a, la menor la exposición nos está preocupando por el, la exposición De vitamina D y de otras situaciones Oye, y ya tocando Ese tema, ¿qué, entonces ¿Qué recomendaciones hay para los bebés En el uso de los de los Gadgets y de todo esto que tiene Yo que Yo no le
0: recomendaría a un bebé porque a un bebé Le faltan más de 70 años De su vida para exponerse a eso Que inevitablemente lo va a hacer entonces mi recomendación es que traten de retrasar lo más posible el uso de pantallas y celulares y tabletas a, a, a niños menores de 3 años. Que
1: sí puede tener una afectación. Por supuesto, es,
0: esos niños estamos esperando que se vuelvan más miopes incluso que sus papás, porque la miopía y el astigmatismo es multifactorial, no es solamente porque lo heredan del papá o la mamá, también hay factores ambientales. Y hay factores ambientales que hasta la fecha desconocemos, pero pensamos que existen, como el hecho de exponerse de, de una manera tan intensa a, a, a pantallas o a dispositivos electrónicos.
1: Oye, y muchos papás te dicen, bueno, es mejor entonces la televisión que la computadora. Entonces ya, si no estoy viendo la computadora, pues la televisión la tienes más lejos y, tienes, y tiene menos brillo la pantalla. ¿Esto es cierto o no?
0: Bueno, es que es diferente, ahora ha cambiado eso, porque la televisión ya viene, nadie la ve. Tú, tú y yo <ríe> no es la que ve ahora. Oye, un... fíjate, ya no hay ni, no hay ni comerciales, compadre. No pero sí padre. hay en YouTube, ¿no? <ríe> y pone a un niño a ver YouTube y están todo el tiempo eh, pendientes a ver qué dicen los youtubers o, o los programas y dejan de parpadear. Entonces, otra de las recomendaciones, pero eso sí ya debería ser más bien prescrito por un pediatra o un oftalmólogo, es quizá el uso de lágrimas artificiales. Pero lo número uno es la prevención, es decir, tratar de que el ojo crezca de la manera más natural Como crecimos nosotros, como crecieron los abuelitos de los niños Que es eh, no exponiéndose tanto tiempo a, a objetos que están cerca y que están móviles y que producen muchos colores
1: Oye, y mucha, y tú decías hace rato algo muy interesante, ¿no? De repente muchas mamás han notado que ahora que se están exponiendo más a la computadora De repente un ojo se empieza a ir ¿no? como que está fijando y se empieza a ir un ojito y se les está yendo un ojito. Bueno, Va y viene, ¿no? eso medio puede baila. Suceder,
0: eso puede suceder. Por, por...
1: Eso es importante, no es por cansancio, lo tiene que revisar un Pero oftalmólogo. Pero por
0: supuesto, puede ser un tipo de estrabismo. De hecho, yo invito a todos los papás que revisen la cartilla nacional de vacunación de sus hijos y en la parte del medio hay una, hay, hay una hoja donde dice detección de enfermedades y ahí viene una cronología de cuándo es recomendable hacer las revisiones de los ojos.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento para que las mamás y los papás que nos están escuchando Hay tres momentos lleven importantes, a su algo contigo?
0: Sobre todo, sobre todo si son niños sanos, es decir, es una revisión para sí, ver es que eso. el niño esté bien. Si ya tiene una enfermedad en los ojos o una herencia o nacieron prematuros, es diferente. Pero si es un niño sano con papás sanos, tiene que revisarse a todos los niños de recién nacidos. Se puede identificar muchas cosas, incluyendo cataratas o cosas aún más graves. Lo más seguro es que no lo tenga, pero si uno no lo revisa, puede retrasar el tratamiento, que es muy importante iniciar a la brevedad. La otra es alrededor del año de edad, cuando el niño ya está, tiene desarrollada la mayor parte de su visión. La otra es a los, entre los 3 y los 5 años. Eh, porque a esa edad ya podemos medir la agudeza visual sobre todo los oftalmólogos pediatras ya podemos medir la agudeza visual de manera eh, objetiva y eh, esos serían los tres momentos más importantes, y en la cartilla viene no es una...
1: y en el momento en el que eh, una vez que lo revisa y te dicen está bien, ¿cada cuánto se recomienda que lo esté viendo tu oftalmólogo a tu hijo? Pero bueno, estar... eso ya
0: depende sobre todo ahora que pues Esperamos, los oftalmólogos, que se va a desarrollar más miopía y astigmatismo en la población en general, no solamente aquí en México, en la población mundial. Probablemente dependiendo de cómo lo encontremos, son las revisiones, pero en general no son más rápidas de
1: un año. No, o sea, normalmente en cada general, año vale la pena, general, igual que sí. con el odontólogo no sí, es muy importante... Sí, sí, sí que lo estén revisando para estar haciendo una, un seguimiento y una vigilancia Así de sus hijos, que eso es indispensable. Entonces, eh, el uso de lentes, que no digo no es necesario que compren los lentes, porque uno no va Yo ya. no
0: recomendaría filtros azules, no ni lentes azul? que compren afuera de, de un supermercado, en las ópticas que siempre están afuera de los supermercados. Yo no lo recomendaría. Yo lo que recomendaría es una visita al oftalmólogo, de preferencia, al oftalmólogo pediatra,
1: y que hagan estos ejercicios, no que traten de estar cerca de la luz, este... que hagan sus tareas con luz natural, natural. que salgan, porque además eso que viste eso... es muy interesante, que volteen a ver, ¿no? Además que los es... adolescentes salgan a ver a las, a las vecinas. Eh, claro. a lo lejos, ¿no? <risa> y además otra
0: cosa, es decir, un niño
1: que sale a, a un lugar abierto,
0: se presta para otras cosas. Eh, también igual de importantes, uno para que conviva con su familia, que eso también no debemos olvidar, para que busque maneras de entretenimiento que no sean dispositivos electrónicos, para que el sedentarismo no sea la mayor parte del día, porque van a tener que caminar, ver, pasear al perrito, andar en bicicleta, para combatir la obesidad, es decir, cosas igual de importantes que cuidar los ojos.
1: No, es que, pero fíjate, yo lo que te decía es, realmente se ha vuelto una gran preocupación. Y hoy como que todo el mundo piensa que poniendo lentes con filtros azules... No, ya, absolutamente ¿no? No. Y yo creo que aquí lo más importante de lo que dijiste es... es o sea, sí puede, digo, si lo receta el oftalmólogo y todo, pero lo más importante es qué puedo establecer como estos mecanismos de, de cierta distancia, ¿no? ¿A qué altura debe estar? ¿Muy alto muy bajo nosotros...?
0: De preferencia donde se sienta cómodo del niño Y que lo tenga una
1: altura de 30 centímetros es lo mismo okay. cualquiera, computadora, sí, iPad, sí, celular sí. No, ¿no,
0: no, no cerca de
1: cerca Y si señor. le pongo una super pantallota es lo mismo Bueno, va a tener que alejarse porque no va a poderla ver completo y a, Pero al final esto que decía de 6 metros me, me pareció increíble, eso está muy bien O sea que no importa si te la pones más larga o más larga, de todas maneras... Tienes una afectación. Así y hay que dejar descansar los ojos. Así es. Este, saliendo, viendo afuera. Este, puede ser algunos ej- ¿Hay ejercicios oculares como para relajar los músculos que alrededor o no?
0: El mejor ejercicio es Ve salir afuera. al
1: exterior. Perfecto.
0: Y otra recomendación es un plan de manejo de medios que recomienda la Academia Americana de Pediatría desde hace años. Pero creo que ahora es muchísimo más vigente por la situación que estamos viviendo. Eh, hay un link eh, que ya nos hizo
1: favor Marco de, de dar, va a estar está aquí abajo. Ahorita lo van a ver cómo va a aparecer el link para que se puedan meter. Y me decías,
0: sí, ahí el papá, porque es un link, es una página que está diseñada para que los papás construyan junto con los niños y la familia las áreas en donde está debería, debería estar prohibido usar el celular. Por ejemplo, a la hora de comer. Eh, ...sitios de la casa donde no debe de existir un celular... ...por ejemplo, en la cama a la hora de dormir... Eh, ...cómo organizar las horas del día para que un tiempo lo dediquen... ...para lectura de algún libro... ...para que despiercen su imaginación... ...para ayuda de actividades domésticas... ...no sé, que ayuden a la mamá a alguna actividad... ...como hacer su cama o, o arreglar su cuarto el tiempo que usan para comer, para convivir con la familia, para salir, para hacer ejercicio, que es importantísimo y es una parte muy olvidada de, de la pandemia. Tenemos que hacer ejercicio porque...
1: Hay que hacer ejercicio. Sí. Sí. Oh, y ese es otro, otro, otro tema, este, ¿cómo andamos, este, mi estimado? Otro tema muy importante que a mí me preocupa en lo particular es, hoy con las clases en línea, Los niños que estaban consolidando el fenómeno de lectoescritura, el fenómeno visoespacial grafomotriz, va a tener un impacto importante. Claro. Porque están dejando de de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder favorecer, ustedes tienen algunas estrategias de cómo favorecer este proceso visoespacial para favorecer la grafomotricidad?
0: Yo creo que lo más importante es hacer una revisión, porque... De ocular Porque ahora lo vamos a encontrar con más frecuencia, errores refractivos Pero también podemos encontrar cosas que no son tan infrecuentes Como por ejemplo, ojo flojo, que un ojo no vea igual que el otro Y eso puede ser ocasionado por muchas causas Una de ellas, que es bastante eh, eh, frecuente, es que una graduación sea diferente a la otra Y eso ya necesita un tratamiento por el oftalmólogo pediatra muy específico Eh, Pueden encontrarse estrabismos Como el que me dijiste Que de repente está viendo Y de repente se le va el ojo hacia afuera Es decir, cosas que no son tan infrecuentes Y la única manera de encontrarlas y tratarlas Es una revisión Es una revisión Y de preferencia eso hay que encontrarlo Antes de los 3, 4 años
1: Porque sí se puede tratar
0: Se puede tratar y la... El, el, la efectividad del tratamiento es muy alta si se encuentra tempranamente, tempranamente. si eso se encuentra a los 8 o 9 años ya es más difícil que tenga buena oye, eficacia. siempre
1: cirugía, es que los papás luego dicen es que voy, siempre me quieren operar el ojo no porque se le va el ojito y entonces luego luego quieren operarlos eh, hay, hay otros tratamientos que no sean cirugía sí, por supuesto
0: y eso, eso yo, yo, yo estoy seguro que un oftalmólogo pediatra puede darle una muy buena orientación Ahora hay oftalmólogos pediatras en todos los hospitales eh, importantes, tanto públicos como privados y en consultores privados. Es decir, ya no carecemos ahora ni en Ciudad de México ni en las principales capitales del país de oftalmólogos
1: pediatras. ¿Cuántos oftalmólogos pediatras habrá en el país?
0: Calculamos que somos alrededor de 250. Entonces estamos distribuidos en general ya en toda la República.
1: ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? Son pocos, ¿eh? Son pocos. Sí, neurólogos pediatras en el país debemos andar sobre los 1.100, más o menos. Y seguimos siendo pocos para la atención. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, eh, Marco. Eh, ¿qué, ¿Qué quisieras para cerrar, dar un último consejo, consolidar un último mensaje a los papás que nos están viendo? Sí, yo invito Espero que nos estén viendo a la distancia adecuada. Yo,
0: yo invito a los papás que Traten de buscar otras alternativas para entretener a los hijos. Yo soy papá de un adolescente y de una adulta, yo sé que es muy difícil, pero los niños, sobre todo cuando están creciendo, evitar que su principal entretenimiento sea un dispositivo electrónico. Controlen cuando mucho una hora al día, sobre todo primaria. Kinder que, que usen esos dispositivos electrónicos para diversión y busquen otras maneras actividades deportivas, bicicleta en fin, muchas cosas que pueden ser muy constructivas para el desarrollo del cerebro
1: no, La última pregunta que se sí me ocurrió este, para la mejoría de la visión y la producción de lagrimeo y eso, además del consumo de líquido tomar alguna vitamina, porque también dicen vitaminas, omegas ¿eso sirve o no sirve? Para el ojo.
0: Puede ayudar, pero mi idea pero, mi idea es que, que la mejor manera de que las vitaminas coenzimas, enzimas minerales ingresen al organismo es con comida sana. Es tiene
1: importancia. verduras, importante.
0: frutas, es lo que yo siempre recomiendo.
1: Fíjense, pues muchísimas gracias, Marco. La verdad es que es una serie de preguntas y yo creo que esto es muy interesante, que la gente no piense que por comprarse unos lentes antirreflejantes o de filtro azul ya se acabó el problema, porque es algo que estamos viviendo... Sí. En las dificultades que estamos todos viviendo y entender que necesitamos regresar a un funcionamiento ocular y corporal como el que teníamos antes. Exacto. Y que esta pandemia yo creo que algo que se ha favorecido o ha, desde mi punto de vista del desarrollo, es que nos ha vuelto a cuestionar la necesidad de volver a exponernos a cosas tan primarias que hacíamos, naturales que hacíamos y que... Yo no sé si somos mejores o peores, pero por lo menos nos la pasábamos bastante bien. Y sí creo que todas estas situaciones están disparando mucho. Claro. Las, las situaciones estamos viendo, por ejemplo, mucho cefalea o dolores de cabeza y yo creo que tiene que ver por este cansancio, pero de repente pasa esto, ¿no? Está el niño en clase, luego a los 20 minutos de se va a la iPad a seguir jugando, luego regresa a sus clases, termina y siguen jugando porque a veces las y yo entiendo a papá y a mamá no que de repente el problema es Doc, pues tuve que estar con mi hijo ocho horas ahí mientras ponía atención no pero yo tengo que chambear entonces termina y pues ni modo hijo, pues yo necesito chambear dos o tres horas pues vete y ponte en el, en el. pero ese
0: mismo problema existía vamos, existía cuando tú y yo éramos Exacto.
1: niños entonces debe haber eso hace, que eso hace como unos cinco o seis años <risa> <risa> muchísimas gracias bueno, doctor, te lo agradezco Muchas gracias, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Saludos.
0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. Comenzamos.